0: auf dem Viktualienmarkt und äh, zwar im Kartoffelstand Kaspar Plautz. Und mir gegenüber sitzt Theo Lindinger. Hallo Theo. Hallo. Das ist ein Kartoffelstand, ne? Ja, genau. Warum heißt der nicht Lindinger?
1: Äh, <lacht> wir haben uns nach längeren Debatten, Namenssuche ist ja immer so eine, so eine ja. Sache, äh, auf Kaspar Plautz verständigt, weil Kaspar Plautz ein Mönch war, der im 17. Jahrhundert gelebt hat und 1621 das erste Kartoffelrezept schriftlich festgehalten hat auf Latein. Welches war das? Äh, Kartoffel kochen mit einer Mischung aus Butter, Öl, Essig und Salz
0: genießen. Also das, was halt, der, ja, was heutzutage eigentlich jeder macht, der eine Kartoffel kocht, oder? So ein bisschen ja, drauf, Ziemlich plain, drauf. aber ja, klar,
1: ne? da die Kartoffel ja erstmal ein bisschen verpönt war, hat es vielleicht so einiger Vorarbeit bedurft, auch so simple Rezepte
0: durchzusetzen. Ja. Woher kommt die Idee, einen Kartoffelstand zu machen? Du machst jetzt nicht den Eindruck, als wärst du so der klassische... Oder lass mal erstmal über den Viktualienmarkt schlendern. Was ist das? Also für unsere preußischen Zuhörer. Mhm. Was ist der Viktualienmarkt für ein Markt?
1: Das äh, also ist hör ja
0: kein klassischer Wochenmarkt jetzt, ne?
1: Nee, es ist ein permanenter Markt, den es seit einigen hundert Jahren in München gibt. Mhm. Äh mehrfach umgezogen, früher war er am Marienplatz, genau in der Mitte der Stadt, mhm. jetzt ist er etwas weiter weg, wurde im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört, das was wir jetzt hier sehen, die Gebäude sind alle aus äh, der Nachkriegszeit, ähm, es sind circa 150 verschiedene Stände, äh, die Lebensmittel verkaufen, teilweise kleine Gastronomien beinhalten, Cafés Gewürze, Mitbringsel etc., Genau, Viktualien heißt eigentlich Lebensmittel. Ähm, es war ursprünglich ein Lebensmittelmarkt. Und äh, das Schöne daran ist, dass der Markt in seiner Struktur relativ erhalten geblieben ist oder darauf geachtet wird, dass der Markt einigermaßen so erhalten bleibt, wie er war. Ähm, genau, und halt irgendwie ein traditioneller Lebensmittel- und Genussmarkt.
0: Was meinst du mit Struktur in seiner Struktur ähm, Da komme ich dann... Äh, gleich darauf zu sprechen.
1: Es ist so, dass die Stadt München die Stände und Buden hier verpachtet ja. und dass es für jeden Stand eine Zuweisung gibt, was man verkaufen darf und was nicht. Also die Regulierung ist sehr streng.
0: Das heißt, ihr hättet jetzt hier nicht eine Kreppbude aufmachen können? So ist es. Ah ja.
1: Genau. Wir mussten was mit Kartoffeln machen. Die okay. Kartoffel ist also eher zu uns gekommen, als wir zur Kartoffel. <lacht> könnte man sagen.
0: Wie ist denn die Kartoffel zu euch gekommen? Also weil ja, Du machst nicht den Eindruck, als wärst du so der, der klassische Marktstand-Typ.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht, äh, aber also...
0: Du bist mir nicht grob schlechtig genug von einen Marktständler, äh, ehrlich gesagt. Mhm, ja,
1: wir haben schon auch durchaus versucht, <lacht> das irgendwie auf eine andere Art und Weise zu interpretieren, glaube ich. Also auch ohne Grantler zu sein. <lacht> Grantler, das man das Wort. Ja. Äh, glaube ich, kann man äh, durchaus gut Lebensmittel verkaufen und zuzubereiten. Aber es war folgendermaßen, dieser Stand stand länger leer, über ein halbes Jahr weil der Vorbesitzer nicht weitermachen konnte aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, wir saßen hier eines Tages rum, verkatert, haben Cappuccino getrunken, wollten, also mein Wir ist äh, der Dominik Clear, mein jetziger Geschäftspartner, mhm. äh, wollten uns eigentlich inspirieren lassen für ein Catering, weil wir damals schon gemeinsam gekocht haben und sagen wir mal auf einer semi-professionellen Ebene ähm, Caterings und Kochveranstaltungen zusammen durchgeführt haben. Saßen eben rum, haben uns aber ja, haben nicht so richtig die Inspiration und Motivation gefunden, saßen aber gegenüber in der Kaffeerösterei von unserem heutigen Stand, haben diesen beobachtet, der leer war und der Vorbesitzer war durch Zufall in dem leeren Stand drin und hat ähm, irgendwie rumgewurstelt, irgendwas gemacht und ich kannte ihn äh, so ein bisschen und war auch früher Kunde hier, bin rüber, habe gefragt, was ist los, wieso hast du zu, woher finde der er meinte, ja, er kann es eben leider nicht mehr weitermachen, Bandscheibenvorfall und so weiter und deswegen stand der Stand leer äh, und in meiner Katerlaune dachte ich mir, hey, <lacht> ich würde das sofort machen und er so, echt, ja, okay, hier ist ein Schlüssel, wir telefonieren in der Woche, ich bin jetzt mal auf Reha. So einfach war es dann natürlich nicht, also es war, dass der Schlüssel hat tatsächlich gepasst. Das ist eine klassische
0: Schnapsidee dann, ne? Eigentlich ja,
1: genau. Der Schlüssel hat tatsächlich gepasst. Wir standen hier drin, konnten es kaum fassen und haben dann eine Woche lang gewartet auf Rückruf. Die Nummer war nämlich falsch, leider, die ich aufgeschrieben hatte. Wir haben uns hier schichtenweise sozusagen überwacht, um ihn dann wieder zu treffen. Und es hat dann auch noch ein monatelanges Behördenprozedere nach sich gezogen, um diesen Stand dann zu übernehmen zu können. Oder mindestens mit einsteigen zu dürfen. Normalerweise werden die Stände hier ausgeschrieben, Okay. Äh, europaweit. Also der Viktoriemarkt als immaterielles Kulturerbe unterliegt Europarecht. Deswegen werden die Stände auch europaweit ausgeschrieben. Das ist das normale Prozedere. Es lief bei uns etwas anders, deswegen war es auch sehr, sehr aufwendig und langwierig. Aber am Ende haben wir den
0: Stand dann bekommen. Und ihr seid jetzt nicht Untermieter des eigentlichen Besitzers, sondern es ist tatsächlich... Ihr seid jetzt die Becher dieses Standes hier. Genau. Habt ihr dann nochmal auf die Aufschreibung, Ausschreibung reagieren müssen oder konntet ihr euch da, da drum rumwursteln? Wir konnten uns drum rumwursteln. Wir sind sozusagen
1: äh, haben eine neue Gesellschaft gegründet, in dem der alte Besitzer auch noch Teil ist auf mhm. dem Papier. Das besteht für fünf Jahre. Das ist die rechtliche Grundlage, auf der das funktioniert. Ähm, genau. Und wie lange dürft ihr das dann hier machen? Also es ist früher, also die alten Standbesitzer haben meistens eine Zuweisung auf Lebenszeit. Wow. Ähm, bei uns war das erste Jahr auf ein Jahr beschränkt, jetzt ist es auf zwei Jahre und es wird aber wohl so sein, der Viktualienmarkt wird saniert werden innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre und alle Händler, die davor da waren und danach noch da sind, bekommen auch eine Zuweisung äh, auf Lebenszeit oder unbegrenzt.
0: Gucken wir mal in den Stand. Ähm, Kartoffelstand hört sich so an, als würdet ihr Kartoffeln verkaufen. Das scheint aber nicht euer Hauptgewerbe zu sein. Ne? Ihr verkauft Essen.
1: Ähm, wir tun beides. Ja. Also der Stand ist zweigeteilt. Vorne raus verkaufen wir äh, sozusagen rohe Kartoffeln. Mhm. Wir haben mindestens 15 verschiedene Sorten. Er kommt auf die Saison auch bis zu 25. Übers Jahr hinweg haben wir circa 80 verschiedene Sorten. Im Sortiment äh, drinnen in unserer Bude, in unserem Häuschen, ist eine kleine Küche, in der wir Mittagessen zubereiten, ähm, was unser zweites Standbein ist, beziehungsweise immer mehr zum Hauptgeschäft auch wurde, muss man sagen. Also die äh, das Essen, was wir aus Kartoffeln zubereiten, erfreut sich Gott sei Dank ganz großer Beliebtheit, würde ich sagen.
0: Was ist das für Essen, das ihr aus Kartoffeln zubereitet?
1: Ähm, die Basis ist immer eine Ofenkartoffel, dazu mhm. gibt es einen äh, bio rokostsalat Und dann haben wir eben versucht, also wie schon erwähnt, die Zuweisungen, was man machen darf und was nicht, sind sehr streng reguliert. Also wir waren auf die Ofenkartoffeln sozusagen beschränkt. Ach. Was uns am Anfang...
0: Du dürftest so, keine Bratkartoffeln machen?
1: Nein. Ach. Dürfst du auch nicht frittieren beispielsweise. Also keine Pommes. Ja. So, der erste Satz, den wir gehört haben. Äh, als wir uns, als wir mit der Marktleitung gesprochen haben, war so äh, Frittiere können vergessen. Das war das Erste.
0: Und Aber wahrscheinlich äh, kannst du auch froh sein, sonst wärst du den ganzen Tag am Frittieren und ja, du abends nicht mehr aus den Haaren das, raus. Äh, auch das, auch das. <lacht> bin ich sehr froh drum und ich bin ins
1: insbesondere froh darum, dass am Anfang hat sich diese Regulierung so wie eine ganz, ganz starke Einschränkung angefühlt und wir hatten auch Sorge weil die Ofenkartoffel ja eher ein langweiliges Image hat und mhm. ich so das Gefühl habe, so ein bisschen so eine das äh, vegetarische Feigenblatt von einem Steakhouse <lacht> und eigentlich hat da keiner keiner Lust drauf. Es klingt schon so fad. Äh,
0: noch ein Brokkoli dazu. Genau.
1: Genau. Äh, und ein bisschen Sour Cream. Aber ähm, naja, wir konnten halt durch diese Beschränkung, glaube ich, in dem Bereich dann eine Expertise entwickeln und auch eine große Fantasie und Kreativität und haben versucht und hoffe auch, dass wir das umsetzen können, das Thema eben jung und modern und äh, cool zu machen. Ja, also die Basis bleibt, übrigens auch mit der Kaspar-Plautz sozusagen äh, Rezeptsoße, außer bei den Veganen. Also mhm. Butteröl, Essig, Salz ist immer drauf. Was machst du für ähm, die Veganer? Für die Veganer ist es so ein Kräuteröl. Okay. Suk, so, so arabisch inspiriert röstete Nelken, Kümmel, Chili, Olivenöl, genau. Und dann ähm, kommen verschiedenste Toppings drauf. Es geht äh, ganz basic los mit einer Gewürz- oder Kräuterbutter, wo wir dann äh, die Kräuter, die wir gerade da haben oder Gewürze, die sie so haben, haben, äh, verwerten zu einer Kräuterbutter, machen das ist so die einfachste Variante mit dem Rohkostsalat natürlich dazu, dann ein Klassiker, der auch auf jeder Karte geblieben ist. Wir wechseln die Karte immer zur Saison, also mhm. einmal Sommer, einmal Winter. Das ist jetzt die vierte Karte, die wir fahren. Äh, die grüne Soße, inspiriert aus äh, Hessen, aus Frankfurt. Das funktioniert? Das funktioniert sogar sehr gut, ja. Okay. Also eigentlich ist die grüne Soße, haben wir aufgenommen als Hommage an meine Mitbewohnerin, die ursprünglich aus Frankfurt stammt und zufälligerweise bei dieser Karteaktion dabei saß. Mhm. Ja, als Hommage an Sie haben wir die aufgenommen, haben die etwas anders interpretiert, als man das möglicherweise in Frankfurt tut. Wir verwenden dieselben Kräuter, pürieren die aber ganz fein. Also, äh, die Soße ist durch und durch grün, mhm. nicht gehackt. Oben drauf kommt gerösteter Pumpernickel, gekochtes Bio-Ei und dann nochmal gehackte grüne Soße Kräuter. Das ist so die, der zweite Klassiker. Derzeit haben wir dann noch einen Shakshuka auf der Karte,
0: aus der ich sage, ich schlage über eine Kartoffel drüber. Ja. Gute Idee. Ja.
1: Oder das hoffe ich, ja. Ich ja, nee, weil ich esse ähm, zu
0: Hause. Also ich mache mir Shakshuka immer selber, weil das geht so schön schnell und unkompliziert. Aber ja. da noch mal eine Kartoffel drunter zu machen, auf die Idee wäre ich im Leben nicht gekommen. Ja, gut. Das, ja. danke. <lacht> genau.
1: Und das Shakshuka haben wir auch versucht, wie bei den anderen Gerichten, möglichst regional und saisonal zu gestalten. Wir haben jetzt keine Paprika oder Aubergine oder so drin, sondern äh, mit Kürbis ist ein Bio-Kürbis, der aus Moos Inning kommt von unserem kleinen Biobauer Mugli Willisberger, der ist vor den Toren München, ist also eine halbe Stunde weg. Das ist äh, Inhalt des Schakchukas. Dann äh, kommt da drauf ein selbstgemachtes, hausgemachtes äh, Humus, geröstete Kürbiskerne und Kräuter und als Basis eben das Sug, wie gerade erwähnt. Äh, und man kann es wahlweise mit Ei oder ohne haben, also es wäre ein veganes Gericht. Oder mit
0: Ei. Es sieht von außen überhaupt nicht so aus, als würde es solcherlei Speisen bei euch geben. Das ist halt in, so ein alter, so ein alter grün gestrichener Holzverschlag eigentlich mit so ein bisschen, wie nennt man das, diese Planen drumrum, also Zeltplanen drumrum. Mhm. Äh, ja, ich hätte anderes Essen erwartet vom draufgucken.
1: Ja, ähm, wird... ja, ist vielleicht, ist vielleicht ganz cool, wenn man, äh, wenn dann was anderes rauskommt, als man mhm. erwartet. Ist auch so. Also wir haben uns auch, wie gesagt, aktiv dagegen entschieden, auch sowas wie Sour Cream oder Lachs oder Avocado oder so diese ganzen äh, ziemlich langweiligen langweilig, ja, ne. äh, Nummern umzusetzen und halt ja eben zu zeigen, dass, äh, dass man da durchaus das anders interpretieren kann.
0: Bio-Salat, Bio-Kürbis, klingt als hättet ihr auch einen besonderen Anspruch an eure Rohware. Ist das so? Ja, würde ich auf
1: jeden Fall sagen. Also Saisonalität, Regionalität, Nachhaltigkeit ist uns auf jeden Fall wichtig. Was für ein Publikum kommt hier hin? Ähm, ganz gemischt. Ähm, es ist wirklich äh, sehr junges Publikum, dann äh, Leute von äh, umliegenden Büros mhm. oder Firmen, die hier Mittagspause machen, aber auch einige ältere Damen, Senioren, ist eigentlich, ähm, ja, eigentlich ziemlich durchgemischt. Ich würde sagen, mehr Frauen als Männer, mhm. Das wahrscheinlich daran liegt, dass Weil ihr so das Äh das hast du jetzt gesagt. Äh, aber wahrscheinlich würde ich mal unterstellen, dass viele Frauen sich eher mit Ernährung auseinandersetzen und wir, glaube ich, in eine Kerbe geschlagen haben, die es sonst nicht so viel am Markt mhm. gibt. Also, wie gesagt, bio, vegan, vegetarisch gesund, eher leicht. Mhm. Ist zwischen all den Leberkastsemmeln und Würsteln und so, glaube ich, ähm, ja, eine ganz gute, ganz gute Abwechslung. Deswegen,
0: ja, eher ein weibliches Publikum. Ist das ein gutes Geschäft? Oder anders gefragt, ist es harte Arbeit? <lacht>
1: äh, es ist sowohl als auch. Es ist ein gutes Geschäft im Sinne, als dass wir die Arbeit große Freude bereitet. Es ist schön hier zu sein. Erstens wegen des Ortes. Es mhm. ist einfach ein toller, ja, fast schon, also für Münchner fast schon mythisch aufgeladener Ort. Im Sommer ist es herrlich hier. Der kleine Brunnen, auf den wir schauen, ähm, das alte Rathaus, der alte Peter, wenn die Planen jetzt offen wären mhm. und die Sonne hier scheint. Es ist einfach eine einmalige, wunderschöne Atmosphäre. Überhaupt das draußen Arbeiten macht mir viel Freude, der Umgang mit Lebensmitteln dann auch so das Mikroklima oder sagen wir mal der Mikrokosmos hier am Markt also mhm. sich äh, auseinanderzusetzen im Positiven und Negativen mit äh, unseren Nachbarn und äh, mit den Strukturen die hier vorherrschen was was ganz Besonderes ist und eine einmalige Art der ja des Handels und der Gastronomie glaube ich sehr sch schwer vergleichbar ist mit irgendeinem anderen Ort ähm, die Körperlichkeit der Arbeit finde ich auch gut ja, also wir schleppen schon durchaus viele hunderte Kilo Kartoffeln die Woche hoch und runter. der Unser Stand ist unterkellert, da werden die gelagert.
0: Ähm, Unterm Viktualienmarkt ist ein Keller oder sind ja, Kellert? Genau, jede feste Bude hier ist unterkellert, Aha, tatsächlich. Genau. Ich habe mich schon gewundert, weil letztendlich habt ihr hier relativ wenig Kartoffeln in der Auslage. Und ähm, ich dachte so, was ist denn jetzt, wenn hier mal wirklich jemand einen Zentner kaufen will oder so, dann äh, kriegst du ein Problem. Ja. Aber dann musst du halt in den Keller. Genau. Okay. Genau. Du sagtest, die äh, die Struktur hier wäre mit nichts anderem vergleichbar. Woher kommt das? Was ist die Besonderheit hier? Weil Märkte gibt es viele. Ähm, ja, das stimmt. Also ich glaube, was es besonders macht, ist hier die,
1: die Mischung, auch so der Betreiberstruktur, sage mhm. ich mal. Es gibt Leute, ähm, die es hier seit über 60 Jahren oder aus einer Familientradition heraus betreiben, neben uns ist, was viele kurios finden, auch ein Kartoffelstand. Das ist halt nicht mehr.
0: Ich bin auch eben zum falschen Kartoffelstand gelaufen und dachte, ja, nee, das sieht nicht so aus wie das, wo ich nachher hin soll. <lacht> genau <lacht> <ja>. <lacht> äh,
1: Also äh, kleiner Funfact dazu. Dieser Teil des Marktes, auf dem wir uns befinden, heißt alter Kartoffelmarkt. Früher, also früher heißt, bis in die 50er Jahre hinein, äh, gab es hier 35 reine Kartoffelstände. Also alle Anlieger, haben, die hier sind, haben ausschließlich Kartoffeln verkauft. Was natürlich auch an der Nachkriegszeit lag. Äh, konnte halt jeder irgendwie anbauen, hat es dann hier hm. verkauft. Und wir sind die letzten zwei übrig gebliebenen sozusagen
0: Kartoffelstände. Macht ihr euch gegenseitig das Geschäft kaputt? Also seid ihr Konkurrenten oder seid ihr Partner? Äh, Nee, also wir sind, machen uns nicht gegenseitig das Geschäft kaputt. Wir haben,
1: glaube ich, unterschiedliche Philosophien. Mhm. Also was was für Sorten wir verkaufen. Bei uns geht es halt auch viel um Raritäten oder Biosorten, auch um Artenerhalt in gewisser Weise äh, von äh, ja, von seltenen äh, Kartoffeln und so weiter. Wenn unser Nachbar da andere Sachen fort und zum Zweiten, glaube ich, da eher an den Bazar-Effekt, ja. Also, wenn man sich die Metzgerzeile anschaut, da sind ja zwölf Metzger nebeneinander, da wundert sich niemand, warum die alle aneinander liegen, sozusagen, bei
0: uns ist das... Hätte ich es gesehen, hätte ich mich gewundert. Ja,
1: also, oder sagen wir mal so, das ist eine, vielleicht eine althergebrachte Struktur, ja. wie, was weiß ich, die Färbergasse oder mhm. dass äh, bestimmte Gewerke nah aneinander liegen, und man dann als Kunde quasi die Wahl hat, oder dass äh, alle dahin gehen und jeder profitiert davon. Daran glaube ich jetzt mehr. Ja, Also, ich finde nicht, dass wir in einer, oder natürlich stehen wir in gewisser Weise in Konkurrenz, aber es ist, war eigentlich von Anfang an eher ein partnerschaftliches Verhältnis. Mhm. Also wir haben auch viel Kartoffel-Knowledge bekommen vom Uwe, so heißt unser Nachbar,
0: ähm, und da, glaube ich, gegenseitig eher profitiert, als dass wir uns da ein Geschäft kaputt machen. Wie hat denn eure Nachbarschaft darauf reagiert, dass hier auf einmal so ein paar Jungspunde ankommen und das mit der Kartoffel auf einmal anders machen wollen?
1: Mhm. Äh, mit äh, eher kritisch vielleicht am Anfang. ja, ja Also wir wurden schon, ähm, glaube ich, so ein bisschen so als die Hipster-Dudes gesehen, die jetzt so, der eine kommt aus der Werkstatt, der andere aus dem Büro und so kommt es wirklich durch? Ich bin eigentlich gelernter Goldschmied, ich habe davor als Goldschmied gearbeitet. Äh, mein Partner Dominik ist äh, Soziologe und hat bei einem großen Fernsehunternehmen gearbeitet. Mhm. Ähm, genau, also es, wir wurden... Stimmt, ja, mit etwas, etwas mit Argwohn beobachtet am Anfang, auch wie wir uns arrangieren würden mit unseren Nachbarn. Wenn man versucht, und was wir auch bis heute machen, eben von Anfang an möglichst viele einzubinden, mhm. auch in unser Geschäft. Also wenn wir vor unserem Stand stehen und nach links schauen, ist da der Klaus Trübenecker, der einen Biogemüsestand betreibt. Von dem holen wir beispielsweise unser Gemüse für den Salat. Zu unserer Rechten ist ähm, ein Blumenstand, wo wir unsere Deko holen. Mhm. Natürlich trinken wir beim Kaffee gegenüber unseren Kaffee, ähm, holen unsere Wir hatten früher mal Blutwurst auf der Karte, holen die beim fränkischen Wursthäusel und so weiter. Ähm, also als dann irgendwie klar wurde, dass wir ein Interesse daran haben, ja unsere Nachbarschaft einzubinden und nicht irgendwie eigenbrötlerisch sind oder versuchen, unser eigenes Ding zu äh, durchzuziehen... Ähm, hat es etwas Misstrauen genommen und auch, als wir dann den ersten Winter überstanden hatten und äh, klar war, okay, wir, wir halten das auch das aus. Okay. Ja, also, ja, aber wir wenn wir den ersten Winter genau, kommen, dann sind
0: die ganz schnell wieder weg. So ungefähr, ja. Also
1: Wir machen es nicht zu, wenn es dann irgendwie Minusgrade hat, ja. ähm, sondern sind halt geblieben. Äh, genau. Und ja, ich glaube, es wurde dann irgendwie den Leuten, hoffe ich, ja, relativ schnell klar, dass wir das zum einen ernst meinen, zum anderen mit Leidenschaft betreiben, und äh, auch diese Ecke des Marktes beleben. Ja. Und äh, da auch andere davon profitieren. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass diese sozusagen Verjüngung, die wir da mitgebracht haben, dem Markt, auch mittelfristig, langfristig gut tun wird und dass es viele andere auch sehen. Also ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Standing haben mittlerweile. Mhm. Aber am Anfang ja, war es schon nicht so klar. Ja, vor allem so als jüngste Standbetreiber auf dem Markt waren wir natürlich schon exotisch, auch bei den Versammlungen, bei den Händlerversammlungen und so weiter. Ähm, aber ja, ich fühle mich absolut ernst genommen und respektiert, genauso wie wir das mit den anderen auch tun hier. Wie lange macht ihr das jetzt? Äh, seit etwas mehr als zwei Jahren. Genau, im November waren es zwei Jahre, Februar.
0: Februar 2020 zeichnen wir auf, je nachdem, wann es gehört wird. Genau. Ähm, das ist wahrscheinlich noch nicht lang genug, aber sendet die Verjüngung, die ihr mitgebracht habt, schon Impulse in den Rest des Marktes? Passiert da was? Ähm, da die ja, die also so...
1: In in zwei Bereichen kann man es glaube ich, merken. Was ganz lustig ist, waren wahrscheinlich so mit die Ersten, die so Social Media äh, <lacht> angegangen sind, äh, also einen Instagram-Auftritt hatten und äh, Facebook und so weiter. Da kamen dann so ein paar hinterher. Also jetzt zum Beispiel Fischmeier, ein eingesessener Fischladen, ist jetzt auch auf, auf Instagram. Äh, teilweise Gemüseläden haben sich davon, glaube ich, inspirieren lassen. Ähm, das ist so das eine, was man spürt, auch dass viele hier zu uns zum Essen kommen, ja? also auch andere Standbetreiber das irgendwie gut finden. Ähm, zum anderen ist es einfach eine ja, generationelle Frage. Es ja. ist gerade so, dass ähm, einige Standbetreiber aufhören. Äh, hinter uns war früher ein, äh, ein Saft- und Weinladenschmeißer der mit über 90 dann irgendwann aufgehört hat ähm, jetzt eine tatsächlich hat eine Bekannte von uns eine Freundin die auch in unserem Alter ist die Ausschreibung für den Stand äh, gewonnen macht da jetzt ihr seid wie alt ich bin 32 mhm. äh, der Dominik ist 31 ähm, gewonnen und macht da jetzt eine Patisserie rein ähm, also es passieren schon Umstrukturierungen so langsam auf dem Markt und es wird auch eben angenommen also vor allem von dem Publikum ich glaube ja, ich, ich glaube, dass es schon so der Markt vielleicht in meiner Generation oder in meinem Umfeld eher so wahrgenommen wurde als okay, das eher ältere Leute, hm? genau oder vielleicht betuchtere kaufen hier ein, wenn es mhm. ein bisschen teurer ist ähm, und dann trinkt man vielleicht einen Wein bei Fischwitte oder so oder beim Lymphenburger und ja, also hatte eher so einen so Ruf. Das ist auch erstaunlich, dass so abends äh wenn man sich hier abends aufhält, und noch ein Bier trinkt oder Musik hört, also sind eigentlich fast nur andere Leute hier, die auch am Markt arbeiten. Also dieser Raum ist noch nicht so erschlossen, wie weiß ich nicht, beispielsweise an der Isar zu sein oder am mhm. Gärtnerplatz in München, für Münchner ganz äh, bekannt, da sozusagen abends
0: abzuhängen. Kennt man sogar außerhalb, ja. ja, ja. Ähm,
1: insofern, ja, wurde das lange, glaube ich, nicht so wahrgenommen, wozu wir hoffe ich auch einen Teil irgendwie beigetragen haben, dass es eben auch für jüngeres Publikum interessant wird und ich glaube, dass wir da ja halt am Anfang stehen von einer Veränderung des Marktes, die aber immer weiter um sich greifen wird. Also derzeit sind noch drei Stände frei, beziehungsweise wurden jetzt schon ausgeschrieben oder sind schon vergeben, auch an interessante Projekte.
0: Ähm, ja. Das heißt, irgendwann seid ihr dann die, die alten, Alte eingesessenen die alteingesessenen genau. Marktleute, die das hier losgetreten haben. <lacht> Äh, ja. Und wundert euch über die jungen Leute, die in 30 Jahren hierher kommen. Genau, du das und beäugen so die kritisch. Alt werden? Und schauen
1: mal, ob die den Winter durchhalten. ja, ähm, ja. Äh, ja. Also nicht nur absolut. eine Station irgendwo hin. Nee, ich fühle mich hier sehr angekommen. Mhm. Es ist, äh, ja, eine absolut erfüllende, schöne Arbeit und, ähm, ich sehe das nicht als Durchgangsstation, wie ich vielleicht vieles davor in meinem Leben eher gesehen habe, sondern ich weiß, das hat Substanz und hat auch Potenzial noch zu wachsen, beziehungsweise in, sagen wir mal in einen kreativeren, noch kreativeren Raum zu wachsen. Wir wollen es jetzt gar nicht unbedingt ausweiten oder hm. so, aber. Na, wohin auch? Also, oder kann, ja.
0: Anbauen kannst du ja schlecht Nee, oder? anbauen also kann ich leider nicht. Den Stand daneben nicht. kannst du auch nicht besetzen, irgendwie. Das, nee. Ja.
1: nee, aber ja, sagen wir mal, in eine experimentellere, kreativere Richtung kann man wachsen, die Art des Kochens noch noch intensivere Beschäftigung mit ähm, Themen wie Nachhaltigkeit, Regionalität etc., also wo wir viel dran arbeiten. Genau, deswegen sehe ich mich durchaus hier auch als äh, alter Mann noch. Warum hat ja. es so
0: lange gedauert, bis du hier angekommen bist? Schwer zu ich sagen. Ich, vorher waren es alles Durchgangsstationen.
1: Ja, also ich, ich will gar nicht jammern sozusagen, es war vorher durchaus auch. Ähm, ich habe durchaus schöne Sachen gemacht und mhm. auch als Goldschmied zu arbeiten, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich hatte aber nie so richtig das Gefühl zu sagen, okay, das ist es jetzt oder darin bin ich besonders gut oder ähm, das will ich will ich unbedingt für mein Leben machen. Ich hatte mhm. auch nie einen konkreten Plan, wie, weiß nicht, dass ich als Kind gesagt habe, ich will das und das werden äh, Feuerwehrmann oder was weiß ich und dann werde ich das auch. Kartoffelhändler. Äh, oder Kartoffelhändler, <lacht> ja. ja. Ähm, sondern es hat sich irgendwie alles von von einem ins andere ergeben. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass es sozusagen von allem, was ich davor gemacht habe, auch wenn das auf den ersten Blick gar nichts zu tun hat mit meiner Aufgabe jetzt hier irgendwie profitieren kann, also alleine schon von dem Netzwerk, all die Leute, die ich kennengelernt habe auf meinen verschiedenen Stationen und so weiter. Ähm, ja, glaube ich, dass es, also retrospektiv, ergibt es einen roten Faden, dass ich jetzt hier bin. Aber ähm, warum davor nichts kam, wo ich das gefühlt habe, hm, schwer zu sagen. Kam halt wird, nicht das Richtige. Kam halt nicht das Richtige. Ja. Es
0: hat halt 30 Jahre gedauert. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wann stehst du auf? Also so Markthändler die sind ja morgens um vier schon am Großmarkt. Ist so das Bild, mit dem ich aufgewachsen bin vor
1: ja. vielen Jahrzehnten. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Also am Montag beginnen wir um sieben, sonst mhm. um acht. Also wir sind da um viertel vor acht und am Montag um viertel vor sieben. Es liegt daran, dass wir am Montag mehr vorbereiten müssen. Ähm, da wir einen Großteil unserer Kartoffeln geliefert bekommen, ah. müssen wir nur einmal die Woche selbst zum Großmarkt fahren. Das passiert dann auch dann so am Montag um sieben. Da fahren wir mit dem Lastenrad hin
0: und kaufen äh, Gemüse ein. Ihr meint das mit der Nachhaltigkeit wirklich ernst, ne? Mhm. Außerdem kann man hier wahrscheinlich nicht so gut parken. Äh, doch,
1: tatsächlich. Oh, wir haben, stimmt, hier äh, kann man reinfahren, man ja. Man kann hier drauf fahren. Man kriegt auch als Standbetreiber so ein äh, darf man mit einem kleinen Ausweis hier parken bis 11, Tatsächlich.
0: Okay. Und anliefern. Versuch was wert.
1: <lacht> aber ja, genau, aber wir haben uns <lacht> vorgenommen, den Stand äh, autofrei zu betreiben, hm. ziehen es auch ziemlich gut durch. Also mit dem Lassenrad, das funktioniert sehr gut. Ja. Ähm, genau, aber, ja, wie sieht mein Tag aus? Äh, an einem Montag kommen wir hier an, um 7 Uhr, beginnen mit dem Aufbau der, des Kartoffelsortiments draußen, räumen alles raus, bauen die Küche soweit auf, drinnen, um das Mise-en-Place starten zu können. Ja. Einer beginnt, wir sind zu dritt, mhm. bei jeder Schicht. Einer beginnt am Kochposten kocht vor, der andere beginnt draußen Salat vorzuschneiden äh, und andere Sachen für den Nachmittag vorzubereiten, Wurzelgemüse schneiden, den mhm. Kürbis fürs etc., Fleisch marinieren, ähm, solche Aufgaben und einer fährt dann zum Einkaufen auf den Großmarkt mhm. und kümmert sich dann im Laufe des Vormittags um den Aufbau hier in unserem Stand, das heißt Tische sauber machen, Besteck raus, ähm, äh, und so weiter hier schön machen.
0: Und wann macht ihr dann auf? Also ab wann gibt's gibt's was zu essen? Also
1: den Kartoffel, der Kartoffelverkauf startet quasi, wenn wir da sind. Mhm. Also ab 8 kann man Kartoffeln kaufen. Und die Küche um halb zwölf. Okay.
0: Und wann ist Feiern? So wie heute. Um, um 16 Uhr. 17 Uhr. Also, 17 Uhr.
1: Genau. Also im Winter 17 Uhr, im Sommer machen wir meistens bis 18 Uhr.
0: Das ist ja eigentlich recht komfortabel.
1: Ich glaub, zum Balle. Thema
0: harte Arbeit. Also ich hätte jetzt erwartet, ja. dass du dann irgendwie erst um 21.30 Uhr zu Hause bist und nur wenige Stunden Schlaf bekommst und dann morgens in aller Herrgottsfrühe wieder unterbrich mich bitte. Äh. <lacht> ja, also ähm, sagen wir mal so, das hat sich auch etwas
1: gewandelt. Am Anfang haben wir das tatsächlich nur zu zweit mhm. gemacht. Äh, mussten auch erstmal eine Routine reinfinden, da haben wir jeden Tag früher angefangen und sind auch länger geblieben, also da waren wir um halb sieben da und waren äh, bis 19 Uhr noch am Start oder bis halb acht und das sechs Tage die Woche, also mhm. da haben wir jeden Tag auf jeden Fall elf, zwölf, dreizehn Stunden Ja gut, aber verbaut. das ist glaube ich normal, wenn man ein Geschäft neu das macht, ist, ne? also, Ja,
0: ja, genau Das, ja. das heißt, ihr seid relativ, relativ zügig in so eine angenehme Routine auch reingekommen? Ähm, ja, also unsere erste Mitarbeiterin hatten wir glaube ich nach
1: drei, vier Monaten mhm. als Aushilfe. Und der Keil, unser Koch, der festangestellt ist, der kam nach einem halben Jahr dazu. super ja. Und jetzt haben wir es eben geschafft, für alle, also für uns Betreiber und für den Festangestellten, einen Fünf-Tage-Turnus mit einer jeweils einer Schicht von neun bis zehn Stunden zu schaffen. Super. Ja.
0: Wenn du sagst, ihr kriegt die Kartoffeln geliefert, wer liefert euch? Die gibt es einen zentralen Kartoffelgroßhandelslieferanten oder sind das tatsächlich die einzelnen äh, Erzeuger, die dann bei euch kurz aufschlagen und Centner ähm, abwerfen?
1: Also es gibt keinen zentralen Kartoffellieferanten. Ähm, wir kriegen teilweise von den Bauern selbst, vorhin hatte ich schon Mogli Billisberger erwähnt, mhm. Biobauer, von dem wir uns auch spezielle Sorten anbauen lassen. Also bestimmte rare oder äh, aussterbende oder auch äh, kulinarisch besonders interessante Sorten lassen wir mhm. von den Anbauen derzeit drei. Welche sind das? Die Mayan Twilight, ist eine ähm, botanisch gesehen andere Kartoffelfamilie, Solanum Purea heißt sie, eine ganz, ganz feine Textur, entwickelt sehr kräftige Farben, ne? ein ganz extremes dotterartiges Gelb, mhm. äh, eine leichte Marzipanote, einen super zarten Schmelz. Ähm, ist Sehr interessant gibt es eben in Europa kaum Eher in Südamerika bekannt. Ähm, wunderbar aromatisch, hat
0: hat eine verkürzte Garzeit, wird schneller fertig. Mhm. Also also wie so eine Süßkartoffel, die man immer, wenn man sie zum ersten Mal in seinem Leben macht, komplett verkocht. <lacht> genau, genau. Okay. Also ich sag's es immer dazu. <lacht>
1: ähm, aber ja, das ist eine besondere Sorte, die die super super interessant ist. Dann die Labonotte zum Beispiel. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal davon gehört. Die Labonotte ist eingegangen in die Geschichte als die teuerste Kartoffel, die je verkauft wurde. Es liegt daran, dass die eigentlich aus Normandie kommt, eine Insel, eine französische Insel, auf der die angebaut wird. Eine Salzwiesenkartoffel, also ganz nah am Meer, quasi mhm. im sandigen Boden. natürliche Salzigkeit dadurch entwickelt, gedüngt wird mit Algen und
0: Seegras. Und das macht dieser Bauer für euch? Äh, der der salzt baut diese, den Boden ne, nee, das
1: tut er nicht. Das, nicht. das tut er okay. nicht. Der baut nur die Sorte für uns. Okay. An, ne? Also die Labornot sozusagen, aus Moos-Inning, ohne Salzwiesendüngung. Ja. Ähm, aber ja, die Sorte lassen wir für uns anbauen. Lohnt sich das denn für die Bau? Also wie viel wie viel nehmt ihr denn ab? Also, wie viel? wir nehmen schon relativ viel ab. Also
0: pro Woche 100 Kilo. Okay. 150. Pro, Sorte dann, Pro so Sorte dann zwei, drei, sechs, wir sind, mal, ja. äh, Also,
1: wir haben ihn motiviert, diese Sorten anzubauen, aber ja. es gibt durchaus dann auch andere Abnehmer. Okay. ja, ja. Genau. Äh, das ist der eine. Dann unser Hauptlieferant ist der Peter Glandin aus Schwifting, den wir ganz am Anfang kennengelernt haben, noch bevor wir hier auf hatten in unserer Vorbereitungsphase. Ein ähm, Kartoffelphilosoph, kann man sagen, aus Schwifting, der interessanterweise einen Kartoffel-Online-Handel ähm, hat, also der verschickt deutschland bzw. europaweit
0: verschiedenste Kartoffelsorten. Hat das ist die also arme Schwein von DHL, mir einen Centner Kartoffeln hochtragen. Dann, genau, also, man, genau, aber man kann auch mal eine finden, lustige Idee, also, ja, um also mal zu trollen. Ja. Ja,
1: also Haben man, die da Kartoffeln denn? Ja. <lacht> also man kann tatsächlich ab ab äh, 750 Gramm bestellen. Es ne? muss nicht mal ein Zentner sein. Aber den haben wir eben kennengelernt. Der ist in der Nähe von äh, Landsberg in Schwifting, er macht es da von seinem Haus aus. Und von dem ja haben wir wahnsinnig viel Wissen bekommen. Man muss ja sagen, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, die Kartoffel ist zu uns gekommen. Wir sind nicht als Experten da reingestartet. Wir mussten uns schon da ordentlich einlesen, mit Leuten reden, probieren äh, Omis Mütter fragen mhm. nach Rezepten, etc. Und der Peter war uns da und ist uns nach wie vor eine sehr große Stütze. Und wir sind sozusagen seine einzigen Groß- oder Nicht-Privatkunden, die mhm. er beliefert mit Kartoffeln. Und am Anfang hat er sozusagen das erste Sortiment, hat er uns zusammengestellt. Ähm, und er beliefert uns nach wie vor einmal die Woche. Und der bezieht von verschiedensten Bauern, hauptsächlich aus äh, Franken, mhm. äh, vom
0: Ammersee und aber auch aus Frankreich. Sind eure Kartoffeln dann teurer als an anderen Marktständen, also an Standardmarktständen, sag ich mal? Weil das klingt so als mit ähm, mehrere Zwischenhandelsschritte oder, oder dann halt so Spezialanbauten.
1: Würde ich nicht sagen, dass es teurer ist als an anderen Ständen am Markt. Mhm. Teurer als im Supermarkt mit Sicherheit, aber es ist auch
0: eine wesentlich bessere Ware als im Supermarkt. Was macht eure Ware besser als die im Supermarkt? Also warum ist eure Linda besser als die Linda aus dem Supermarkt? Falls äh, es weil, die überhaupt noch gibt, das ist der einzige Kartoffelname, den ich kenne.
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Also okay. die, die, die Linder kennen viele, weil mal ähm, da ging es um eine Patentfrage, ja, die sollte mal, da, vom die sollte mal verschwinden, was zu großen Protesten geführt hat und sie ist nicht verschwunden. Die gibt es nach wie vor. Äh, vor allem in Bioqualität. Naja, äh, wir kennen den Bauer persönlich, wir waren bei der Ernte dabei, wir verköstigen die regelmäßig sozusagen als Qualitätskontrolle mhm. ähm und deswegen kann ich sagen, dass unser Linder sehr gut ist also ich meine nicht, dass man nicht durchaus in anderen Läden auch gute Kartoffeln bekommt. Die Frage ist ja nur, wenn man in den Standardsupermarkt geht, dann steht ja meistens nicht mal der Name der Sorte dabei. Es gibt halt Stimmt, Mehlig oder ist, Fest.
0: Genau, es gibt vier Kartoffelsorten, Mehlig, Fest, von hier und aus Übersee. Genau. Ja.
1: Und was es hier eben dann anders macht oder generell am Markt einzukaufen anders macht, ist halt das Gespräch und die Beratung. Ja. Also ich frage, was, was wollen Sie kochen? Hätten Sie gerne, dass die Kartoffel eher leicht zerfällt oder einen schönen Schmelz hat, oder wollen Sie eine wachsige, eine feste Struktur? Wie soll sich die anfühlen? Was machen Sie dazu, dass Sie eine erdige Note haben? Oder es gibt Kartoffeln, die Maronenartig schmecken oder eine leichte Süße entwickeln oder und so
0: weiter. Das heißt, ich sollte nicht zu dir kommen und sagen: Gib mir Kartoffeln, sondern ich sollte sagen: ja, Ich würde gerne ein Steak braten und hätte gerne eine schöne Kartoffel dazu.
1: Genau. Also, aber das kann ich dann auch herausfinden in dem Gespräch. Das. Ja. Äh, Erwarte ich sozusagen nicht, dass es vielleicht auch, um eingangs nochmal zu sagen, auch ohne Grandlertum kann man ja. das äh, machen oder vielleicht äh, fühlen sich dann auch andere Kunden besser abgeholt oder <lacht> freundlicher Empfangen, weil ich, ich weiß schon, dass na, man geht hier rein und dann sagen die meisten, ja, sie hätten gerne eine gute Kartoffel oder geben sie mir eine, die gut schmeckt.
0: Was ist denn eine gute Kartoffel? Was unterscheidet eine gute von einer schlechten Kartoffel? Kann man es das pauschal ist,
1: sagen? Nee, kann man eben nicht pauschal sagen. Das ist die Frage, was man damit machen will. Also wenn ich ein Püree machen will, dann empfiehlt sich es eben nicht, dann wäre eine festkochende Kartoffel keine gute Wahl. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall eine mehlige oder mindestens eine vorwiegend festkochende nehmen. Und für Bratkartoffeln? Das kommt dann wieder darauf an, ob man sie vorkocht oder rohbraten möchte. Oh. Da merke ich, ich, experimentiere gerade zu Hause. <lacht> <Ja>. <lacht> da würde ich dann zum Beispiel stark zu einer französischen vorwiegend festen Sorte mhm. tendieren, wie beispielsweise die Belle de Fontenay oder Cherie. Chérie, ähm, das gefällt mir. Ja, das ist eine rotschalige, in der mhm. gelbfleischige und die wird eben innen eher cremig oder bleibt cremig äh, und außen schön knusprig, wenn man sie roh brät, so als pommes wenn man die einfach würfelt. Wohingegen so die klassischen, zumindest süddeutschen Bratkartoffeln äh, festkochende sind, wie zum Beispiel die Allianz, die halt dann eher wachsig ist äh, von der Struktur, die würde ich auf jeden Fall vorkochen.
0: Warum sagtest du auf jeden Fall eine französische
1: äh, muss gibt's, nicht gibt's, auf jeden gibt's, Fall Gibt es
0: Länderspezifische Unterschiede in den Kartoffeln?
1: Äh, ja, also die zumindest die Beliebtheit, was die Kocheigenschaften angeht. Okay, das heißt,
0: du würdest nicht, wenn ich den, wenn wenn du Kartoffeln isst, äh, erkennen, ah, die kommt aus Frankreich, weil da irgendwie jetzt äh, sehe da den Weinladen äh, Terroir in der Kartoffel sich abbildet.
1: Gibt's das? Äh, das das gibt's auf jeden Fall. Also ja. Terroir ist wichtig bei Kartoffeln genau wie beim Wein. Also Höhenlage beispielsweise. Hm. Also, es gibt Bergkartoffeln, dann die äh, Salzwiesen beispielsweise oder die Nähe zum Meer. Sandige Böden wie um Franken herum. Das Bamberger Hörnchen zum Beispiel, eine deutsche Gourmet-Kartoffelsorte braucht auf jeden Fall sandige Böden, während andere eher schwere haben. Ähm, es gibt fast schon, äh, ja, also der Peter Glandin hat mal äh, fast schon mythisch aufgeladene Kartoffeln aus der Schweiz und aus Österreich, aus Höhenlagen, ja, normalerweise. Also,
0: die mythisch aufgeladenen ja, also Höhenlagenkartoffeln. Genau, also
1: das die hatten dann äh, angeblich so einen äh, Schimmer oder einen Glanz an sich und ein ganz besonderes Aroma. Ich meine, die Kartoffel in Peru oder Südamerika aus der Wiege der Kartoffel kommt ja auch aus einer Höhenlage. Es hat durchaus Sinn, die so hoch anzubauen. Also ja, Terroir ist absolut entscheidend. Woran man französische Kartoffeln beispielsweise erkennt sie sind fast immer gewaschen.
0: Jetzt so in der Auslage. Ja. Und die Deutschen nicht. Nein. Also nicht unbedingt. Ah, wie kommt das?
1: Ähm, das kommt <lacht> daher, das sind wahrscheinlich sozusagen äh, die Nachfrage der Kunden, dass okay, viele ja. einfach. Ich weiß nicht, warum das jetzt genau Franzosen sind oder nicht, aber es gibt auch viele deutsche Kunden, die dann tendenziell eher gewaschene Kartoffeln wollen, weil sie vielleicht keine Erde oder Dreck in ihrem Spülbecken haben wollen oder ihren, unter ihren Fingernägeln oder das als mühevoll ansehen, die selbst zu waschen. Äh, wobei man auch sagen muss, die Erde funktioniert halt oder fungiert als kleiner
0: Schutzmantel sozusagen. Für das heißt, die keine, eine dreckige Kartoffel kann ich länger lagern? So ist es. Wie lagere ich Kartoffeln richtig? Relativ kühl,
1: geschützt vor Licht und zu viel Wärme. Am besten natürlich in dem Keller ja, oder der klassischen Speisekammer oder in der falls Speisekammer. In der Wohnung, ja. Ansonsten mhm. mindestens in der Papiertüte lassen und verhältnismäßig kühl. Auf keinen Fall in den Kühlschrank.
0: Frost? Frost geht gar nicht. Gar nicht. Geht's kaputt nee. von.
1: Ja, bei Frost, also wenn die Kartoffel konstant einer sehr niedrigen Temperatur ausgesetzt ist, wandelt sich die Stärke in Zucker um. Mhm. Dann schmeckt
0: sie unangenehm süß. Man schmeckt es sofort. Wobei sich daraus dann eventuell auch wieder ganz interessante Gerichte kochen lassen könnten, oder? Äh, theoretisch ja, aber das ist schon so eine faulige Art der Süße. Die ah, okay, nicht, ja. Nee. Äh, also hm. man, man schmeckt, dass es irgendwie gekippt ist oder ja. nicht gut ist. Wenn du dich so in Kartoffeln reinnördest, um so einen Stand zu machen, was hast du da gelernt? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, so, ja damit hätte ich jetzt nicht gerechnet? Wie ähm, ich zum Beispiel mit dem Dreck, dass ich dreckige Kartoffeln länger lagern kann, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
1: <lacht> ja. Also äh, es gibt so einige Erkenntnisse, die dann, also die eigentlich vielleicht logisch sind, aber ähm, ähm, die einem nicht so bewusst sind. Also was schon interessant ist, also früher war es ja auch Standard, dass man viele, also sagen wir mal, in unserer Großelterngeneration vielleicht äh, zentnerweise Kartoffeln eben gekauft hat, jo. die im Keller gelagert hat. In haben. dieser Holzkiste, wo auch, es dann
0: unten so rausklunkert, ne? Genau. Klunkern.
1: Auch wie lange die lagerfähig sind. Also es ist schon erstaunlich, dass wir teilweise bis in den Mai, Juni hinein Kartoffeln verkaufen, die im September geerntet wurden. So lange und werden die, die haben dann auch nicht
0: äh, die Dinger, wie heißt das, wenn die anfangen, zu Triebe. So
1: Triebe. <lacht> ähm, Gott, nee, nicht unbedingt. Bei, bei korrekter Lagerung eben nicht. Also irgendwann fangen sie dann natürlich ja. an zu treiben.
0: Dunkel und kühl.
1: Genau. Also in den großen Lagern, also wir haben einen sehr großen Biobauern auch, der Hatzelhof am Ammersee, von dem beziehen wir zum Beispiel die Kartoffeln, die wir im Ofen machen hier, die mhm. Da sind zig Tonnen ähm, gelagert und die werden alle unter grünem Licht gelagert. Das sieht äh, kurios aus, also es ist eine riesen Halle mit äh, tausenden Kisten, mit tonnenweise Kartoffeln unter grünem Licht lagern. Und das grüne Licht verhindert eben, dass die Kartoffeln grün werden. Oder treiben. Ja. Kartoffeln irritieren. <lacht> ja, also das ja, sowas lernt man dann ähm, auch überhaupt einen Bezug zu finden zu zu der Sortenvielfalt, also dass das auch Sinn macht. Mhm. Also, wie gesagt, im Supermarkt gibt es halt Mehlig gibt's auch und Kartoffeln Fest ja. und sind halt irgendwie Kartoffel, Kartoffel. Aber wie unterschiedlich die schmecken können, wie unterschiedlich die sich zubereiten lassen und was das für ein kulinarisches Erlebnis sein kann, die richtige oder eine gute Kartoffel ähm, zu kosten, ist schon wandeln. Mit oder ohne Schale? Wie sollte ich die essen? Kommt auch drauf an. Kommt auch drauf an. Also ich würde es generell immer eher mit der Schale nehmen, mhm. wenn es eine Biokartoffel ist auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt dünnschalige und dickschalige Sorten, muss ich das eben Manche tendieren dann so dazu, eher so, so ledrig. ledrig oder papierartig <lacht> ja, zu werden. Ja, ja.
0: Ähm,
1: bei bestimmten Gerichten wie Papas Arugadas, diese äh, von den Kanarischen Inseln, mhm. diese Schrumpelkartoffeln, da ist die Schale obligatorisch. Ähm, also ja, kann man auch Gibt's so eine, so
0: gibt, also, ich gehe jetzt, Ich gehe jetzt hier an den Kartoffelstand und kaufe von deinen Kartoffeln von jeder zwei. Äh, um zu gucken, wie wie die unterschiedlich schmecken und wirken. Gibt es eine Standardzubereitungsart, mit der ich das am besten herausfinden kann? Für ein Tasting sozusagen? Sozusagen, ja. Äh,
1: ja, ich würde sie einfach dämpfen. Also im Dampfgarer. Allerdings muss man sagen, wir sind auch mit der Methode am Anfang rangegangen zu sagen, okay, wir kochen jetzt einfach 30 verschiedene Kartoffeln mhm. und probieren die mhm. einfach so und versuchen die dann zu beschreiben. Was zu kuriosen Adjektiven geführt hat wie sandig oder äh, hell oder leicht erdig Aha. und dann haben wir uns die Beschreibungen durchgelesen, wie sie tatsächlich sind, was ganz andere sind. Ja, das beim Wein <lacht> ja auch gerne. Das so ist beim Wein auch so, kann. ja. Genau. Hm,
0: schmeckt wie im Keller.
1: <lacht> Deswegen bin ich schon eher dazu übergegangen zu sagen, wir versuchen eher mit allen Sorten, die wir dann haben, bestimmte zubereitungsarten oder gerichte zu kreieren und zu sagen hm. wir empfehlen bestimmte sorten für bestimmte gerichte ja, also man kann die natürlich auch einfach so verkosten aber mehr sinne gibt es wenn man sie dann direkt verarbeitet oder in irgendeiner form zubereitet dass der sorte entspricht und das ist eher das woran wir glaube ich arbeiten oder wo wir, wo wir versuchen ja das zu entwickeln. Aber man kann natürlich auch
0: eine Kartoffeldegustation machen, das ist auch auch interessant. Ja? Ja. Wenn du sagst, im Dampfgarer, also ich habe jetzt keinen Dampfgarer zu Hause, wie kann ich ihn sowas simulieren? Obwohl, es gibt ja diese Einsätze für den ja, Topf, das es ist gibt ja so Einsätze, aber, also, also man kann fragen. sie natürlich... Warum denn nicht in Wasser kochen, wie es der normale Mensch macht? Äh, man, kann kochen, normale Mensch macht. Äh, man kann sie auf jeden Fall auch in Wasser kochen. Okay, ich das dachte, das wäre ist halt die schonendste... Äh,
1: okay. Variante. Ich würde schon darauf achten, dass es das Wasser eher simmert, vielleicht nicht wild kocht, hm. dass die Schale eben erhalten bleibt. Ich würde sie auf jeden Fall auch in der Schale kochen. Bleibt halt mehr Geschmack drin. Die, ja. und, die, und gar nicht
0: den Topf voll Wasser machen. Das habe ich dann irgendwann gelernt genau. und äh, genau. war sehr verblüfft. Genau. Also die,
1: wenn die Schale erhalten bleibt und wenig Wasser in die Kartoffel eindringt, ist halt auch einfach mehr Geschmack darin. Der ja. Dampfgarer äh, ist halt die schonendste Methode. Deswegen ergibt äh, es Sinn, aber es funktioniert durchaus im Topf auch. Also,
0: Wo wir gerade dabei sind, was ist der schlimmste Zubereitungsfehler? Bei Kartoffeln? Ja. Och, das, hm, das ist schwer kann zu sagen. Man auch gar nichts falsch machen, kann ja auch sein. Äh,
1: man kann, glaube ich, generell, also man muss keine Angst haben vor einem Kartoffel zubereiten. Ich glaube nicht, dass man irgendwelche Kapitalfehler machen kann, so dass es gar nicht schmeckt. Ich glaube, man kann sich halt damit auseinandersetzen und versuchen. Äh, möglichst gut zu machen oder möglichst passend dementsprechend, was man tun will. Aber ich glaube, es gibt keinen großen kapitalen Fehler. Ich, man kann schon sagen, es macht, ergibt immer Sinn, die Kartoffeln erst in der Schale zu garen, mhm. nicht schälen und dann ähm, die und dann klassische
0: Salzkartoffel ist das so ein, ohne genau. Schale, geviertelt, genau. ganz unangenehmes Gericht. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. <lacht> Jetzt seid ihr sehr jung, Anfang 30. Du sagtest, du siehst dich hier auch durchaus als alter Mann. Habt ihr denn trotzdem noch irgendwie ja, Expansionsideen, sag ich mal? Oder reicht euch das auch? Ähm,
1: das, also wir hatten auf jeden Fall Ideen, haben schon drüber nachgedacht, ein Restaurant irgendwie zu eröffnen oder das... Kartoffelrestaurant? Äh, nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Sieht auch also, irgendwie
0: von außen immer ein bisschen komisch aus, Kartoffelrestaurant. Also zumindest die, die ich kenne.
1: Ja. ja, ja genau. Und also ich meine, damit wollten wir sowieso sozusagen nichts zu tun haben oder nichts mit dieser äh, ja, altbackenen Art. Also klar, ich will, okay. jetzt nicht äh, das ja. Kartoffelhaus oder sowas. Ja, genau. ja, äh, ja. Irgendwie so. Ja. Ähm, deswegen ja auch, keine Ahnung, also viele haben auch gesagt, Kasper Plautz klingt ja auch wie, ein, könnte auch Berlin ein Berliner After-Hour-Laden sein oder sowas wie, weiß ich hm, nicht, stimmt. Vater Blau. Vater Blau. Oder, ja. Genau. <lacht> Ähm,
0: also ein gutes Geschäft, mache ich einen auf in Berlin. <lacht> ja, genau.
1: Also irgendwie halt davon wegzugehen. Also wenn wir ein Restaurant aufmachen, dann muss das nicht, ich binde mich auch nicht an die Kartoffel. Also mhm. es ist einfach ein Gemüse, zu dem ich einen totalen emotionalen Bezug habe und was mir äh, absolut Spaß macht, aber wenn ich jetzt frei wäre für den zweiten Laden, was wir dann ja sind, äh, muss es nicht damit äh, in Verbindung stehen. oder nicht so ausschließlich ist, ähm, Wie sieht dein Restaurant aus? Das ist wiederum gebunden, glaube ich, an den Ort. Mhm. Also das würde ich schon konzeptionell danach eher gestalten. Also du hast keine, keine Küche
0: im Kopf? also Keine keine Landesküche oder sowas? Ja, nee, also dass du sagst, so sehr gemüselastig und Fleisch als Beilage oder fleischlastig, Gemüse als Beilage. Also so Ja,
1: also ich meine sozusagen, dass... Äh, ich muss leider so oft sagen, aber das Thema Nachhaltigkeit, Regionalität, Saisonalität, ja. das wird da natürlich, würde da auch eine große Rolle spielen. Aber ich äh, will da gar nicht so dogmatisch mich da irgendwie an eine, in eine Richtung irgendwie festlegen oder eine Küche oder eine Landesküche da auswählen. Ich glaube, dass das ganz gut ist, das organisch entstehen zu lassen und auch mit ja, dass es irgendwie auch mit dem Ort was zu tun hat. Und gucken, was es gibt und gucken, was es gibt. Also im Nachhinein bin ich auch, wenn es vorher nicht so ganz deutlich war, vielleicht sehr dankbar, dass wir das mit der Kartoffel hier machen mussten,
0: so, also, dass du dich endlich fokussieren konntest. Ich
1: wüsste retrospektiv nicht, was wir gemacht hätten oder machen hätten sollen, wenn die wenn die Stadt München jetzt gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Also am Anfang kam uns das als totale Einschränkung vor. Mittlerweile war das das Beste, was uns passieren und konnte. Halt wie der, der japanische Messerschmied, der auch genau. 80 Jahre lang nichts anderes so es, macht und dafür das perfekte ist es, Messer. Das ist eine braucht. gewisse japanische Mentalität, die damit ja. einhergeht, sich mit einem Produkt sehr intensiv auseinanderzusetzen und äh, da eine Expertise zu entwickeln, die dann halt besonders ist.
0: Ja. Theo Lindinger, vielen Dank. Sehr gerne.